0: que nuestra súplica el Señor la haya escuchado y todo sea para la gloria de su nombre dice en el libro del Deuteronomios capítulo 6 verso 20 para la gloria de Cristo mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo ¿qué significan los testimonios? Y estatutos y decretos Que Jehová nuestro Dios os ha mandado Entonces dirás a tu Hijo Nosotros Éramos siervos de Faraón en Egipto Y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa Jehová hizo señales, milagros, grandes y terribles en Egipto Sobre Faraón y sobre toda su casa Delante de nuestros ojos Que Dios bendiga su palabra Tomen asiento mis hermanos empieza nuestra explicación el tema es los testimonios de Dios testimonio es una declaración de un acontecimiento o de una verdad de esto es de lo que vamos a platicar ayudados de la mano de Dios entonces el texto Llega al punto clave Mañana cuando tus hijos Les pregunten ¿Y qué significan los testimonios? ¿Qué es lo que quiere decirnos Testimonios? Y empieza, dice Y ustedes le dirán a sus hijos Nosotros fuimos esclavos Siervos de Faraón Por espacio de 430 años Vivimos bajo el yugo Fuimos esclavizados, atormentados Trabajábamos todo el día Y el látigo estaba sobre nuestra espalda Entonces dice Éxodo 3 El clamor de los hijos de Israel ha subido a mi presencia Por lo cual he descendido para sacarlos le dice Dios a su siervo He descendido para librarlos las lágrimas, el sufrimiento a causa de sus exactores que los afligen hasta la muerte subió ante mi presencia y me he conmovido y he descendido para librarlos bendito sea el Señor esos son los testimonios y le dicen el mismo Señor hizo el Señor delante de nuestros ojos no que lo hayamos oído de otras personas Nosotros lo vimos Nosotros somos testigos oculares Maravillas, milagros En la forma que el Señor se manifestó Si narráramos algunos de ellos Se nos iría el tiempo nada más en eso Cosas grandes, poderosas Cosas sublimes que hizo el Señor y que se quedaban ellos almirados, perplejos. Que hubo siempre oposición quienes resistían para que Faraón no creyese, para que Faraón no los dejase salir en libertad. Se le iban sus trabajadores, se iban sus esclavos. ¿Y quién iba a ocupar ese sitio? pero la mano de Dios fue tan poderosa que lo hizo que ellos mismos los echaran que ellos mismos dijeran que salieran si fue cuando vino la oscuridad tan grande en todo Egipto había tinieblas y dice la escritura que casi se podían agarrar las tinieblas tan densas que no alcanzaban por cercas que se pusieran su mano, no la alcanzaban a mirar, una oscuridad densa completamente y en el pueblo donde estaba Israel, la ciudad de Gosen, era luz, claridad, había sol, bendito sea el Señor, cosas que ellos se quedaban perplejos, admirados, era para causarle dolor a faraón si vino la muerte de los primogénitos no hubo casa desde el rey hasta el último siervo de egipto tenían un difunto esa noche y en israel todos con vida con paz con bendición cosas grandiosas que ellos podían narrarles a sus hijos esto lo vimos somos testigos de la mano de Dios, el poder de Dios que usó para sacarnos y nos sacó con mano fuerte y brazo extendido. Bendito sea el Señor. ¡Qué testimonios tan preciosos! ¡Qué cosas tan sublimes para tenerlas presente! Y donde planta de pie no había llegado, no habían pisado por los desiertos que eran tierras de muerte el Señor llevó a su pueblo y les dio pan agua lo que ellos querían Qué grande es el Señor sus ropas nunca se acabaron ni su calzado se desgastó 40 años bendito sea el Señor esos eran los testimonios que tenían que dar a sus hijos Tenían que contarle a sus hijos para que ellos se gozaran, para que ellos se alegraran, para que ellos dieran testimonio y creyeran en Jehová su Dios. ¿Qué de testimonios tan maravillosos encontramos? ¿Qué narraciones tan bellas encontramos de parte de nuestro Dios? Pero esto es para un beneficio de cada uno de nosotros pero llega la gracia llega la bendición de Dios a hoy para nosotros y así como Dios hizo cosas grandes en ellos a hoy pudiéramos nosotros también narrar tantos beneficios en la forma que el Señor nos ha reunido porque no estamos aquí porque nosotros hemos querido el Señor nos tenía en su plan divino el Señor ya nos tenía escogidos Dice Pablo desde antes de la fundación del mundo Y nosotros pensamos me gustó la predicación de Julano Oí un canto que me llamó, oí esto no Era el tiempo ya señalado Y aquí estamos presentes Y dice Cristo para calzar lo que decimos No me eligisteis vosotros a mí Sino que yo os he elegido a vosotros. No me amaron ustedes a mí. Yo os he amado a vosotros. Qué grandeza tenemos. Qué bendición. En la forma que nos sacó. De dónde nos sacó el Señor. Con su poder, con su gracia. Son testimonios que hoy nosotros podemos dar también a nuestros hijos. Tenemos también testimonios para manifestarles la grandeza de nuestro Dios Narramos lo que hizo en Egipto a su pueblo cómo lo sacó en, y 40 años en el desierto Podemos narrarlos, decimos si aquel pueblo fue rebelde, aquel pueblo fue opositor Y no creyeron en Jehová su Dios Sin embargo era eso un endurecimiento para que yo y tú entráramos eso vino de parte de Dios porque a veces vemos pero tan bonito tan sencillo pero como si está tan claro lo que Dios hacía en ellos pero es que Dios los había endurecido para que llegara el día que nosotros entráramos también y aquí estamos bendito sea el Señor ¿Qué diremos Dios ha desechado a su pueblo dice San Pablo en ninguna manera pero el endurecimiento en parte en ellos es por amor de nosotros, pero una vez que nosotros entremos, entrará a la plenitud de los judíos, a Dios sea la gloria para siempre, un Dios tan ordenado, un Dios que tiene todo planeado y todo se hace según lo ha determinado Él. Los que no conocen a Dios, esas personas se tuercen y se enredan en las Escrituras y dicen, es que el diablo estorbó a Dios y hizo que cayera Adán y Eva. Y entonces, para que ese pecado fuera quitado, agarró de improviso y agarró a Cristo para que tapara ese hoyo que el diablo hizo. No, eso es mentira. Dice el apóstol Pedro, el cual estaba ordenado desde antes de la fundación del mundo ya estaba ordenado que iba un día a llegar Él para redimirnos Dios sea la gloria para siempre es que es el Todopoderoso el Señor ahora nosotros tenemos muchas cosas también que contar y quiera Dios y esto lo hagamos a los nuestros a las gentes testifiquemos demos testimonio de esta gracia y los que son de Dios oirán tu voz dice que las gentes están esperando la manifestación de los hijos de Dios el mundo entero está esperando una manifestación que un hijo de Dios se presente y les anuncie y les traiga y les hable de las cosas de Dios que Dios nos, sea, nos permita a nosotros ser de ellos que sean aquellas personas que vengan por tu palabra por tu conducta esto es maravilloso que Dios así nos lo permita para la gloria de Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído, sí, desde el principio. Y os anunciamos que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. No hay tinieblas, en Él todo es luz. No hay algo sombrío, algo que ocultar, algo no. Él es luz y es verdad. Y siempre da gracia y bendición a los que se acercan a Él Y así está hablando San Juan Si decimos que tenemos comunión con Él Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad Estamos viendo 1 de Juan 1 verso 5 Así estamos como estamos leyendo, Dios le pague al hermano Lo hacemos porque el tiempo se nos iría al que lee el hermano, yo repito, se nos iría el tiempo Pero les doy las citas para que vean que es verdad lo que estamos hablando Él es luz y no hay qué cosa, ninguna tiniebla a su alrededor Todo es verdad, todo es justicia, bendito sea el nombre del Señor Pero luego nos mete a nosotros San Juan Si practicamos lo malo y andamos en tinieblas entonces mentimos y no estamos en esa luz Pero si andamos en luz como Él está en luz Tenemos comunión los unos con los otros Nos pone aquí pues una muestra para que los demás lo comprendamos Si nosotros decimos que tenemos comunión con Él andamos en luz Entonces para saber que es verdad Debo de tener comunión con mi hermano Debemos tener comunión con las hermanas no debe haber divisiones, separaciones no debe haber pleitos, envidias somos uno en Cristo Jesús y decía su siervo esas palabras se acuerdan Sí, somos un pueblo nada más porque tenemos una fe un bautismo y un Señor bendito sea el Señor somos hermanos en Cristo Jesús y qué hermoso es cuando el hermano piensa en su hermano Decía el siervo de Dios en una ocasión Que había dos hermanos Uno de ellos se casó y tenía familia El otro no se casaba Y el casado pensaba Mi hermano no le alcanza lo de sus cosechas para casarse Y no, no se anima porque ve que es muy poco lo que cosecha Y en las noches se agarraba un costal Y ahí le llevaba un costal de grano a su hermano Para llenar de su troje y el otro decía, mi hermano tiene muchos hijos, yo no tengo tantos gastos como él, a lo mejor se siente apurado y ahí viene también a traerle un costal a su hermano. Y así lo hacían, pero un día se van encontrando los dos, ¿qué haces? Te llevaba esto, yo también, se abrazaron porque tenían los mismos sentimientos, bendito sea el Señor, así quiere el Señor que seamos nosotros. Que no haya divisiones, que no haya esto. Si alguien se quiere llevar tu capa, dale también, dice, tu vestido. So, ¿Cómo no? Que esto, ándale, llévatelo, hermano mío. Cómo no, anda, usa, practica. Con esto los malos van a tratar de aprovechar, pero se va a ver el camino, el pensamiento, luego luego. Pero los sinceros prefieren ellos perder algo. Pero la comunión, que no se pierda, que estemos unidos. Quiere Satanás separarnos por cualquier cosa terrena que hoy es y mañana no es. Eso sepa, quien te dio eso te va a dar más. Entonces, déjaselo, como no. Si tú lo quieres, hermano, cómo no, llévatelo. Mira, esto no te sirve tan bien. Pero guarda la unidad. Porque en la unidad hay bendición de Dios. Mirad y ved cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos como uno solo. Unidos Y allí envía Jehová bendición y vida eterna Esto es lo que buscamos, que Dios nos lo conceda Y nosotros pongamos lo que está de nuestra parte Entonces, si no nos amamos unos a otros Mentira que el Señor esté con nosotros Mentira que tengamos comunión con Dios No, no estamos en la luz, vivimos en tinieblas allí está el apóstol declarándonos para que nosotros consideremos este regalo tan maravilloso de Dios pero si andáis en luz como Él está en luz tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en vosotros si confesaremos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad A Dios sea la gloria para siempre No hay hombre que se haga bien y nunca cometa una falta No, no, todos Y si dijéramos que no tenemos pecados Si se lo hacemos mentiroso a Dios Porque todo hombre es, dice, mentiroso Todo hombre comete fallas no voluntarias, no. A veces sin darnos cuenta ofendemos al hermano, ofendemos a la hermana sin fijarnos, pero que Dios nos guarde entonces. Por eso es el cuidado que tenía David. Señor, perdóname de los que me son, ¿qué cosa? Ocultos, de aquellos que no me he dado cuenta y ofendido, Señor. Perdóname también de esos, que Dios nos guarde. Decía el siervo de Dios. Si decimos que no tenemos pecados, lo hacemos mentiroso. Sí, sí tenemos, pero no somos. Es diferente. Tenemos, pero no somos pecadores. ¿Qué cosa? ¿Me doy a explicar? Tener es el que. Tenemos este cuerpo. Tenemos maldad. Este cuerpo es enemigo de la justicia Pero no somos El que es, es el que vive en el pecado Que vive en Él Y que sigue viviendo y que hace Y que torna hoy, mañana y en todo momento El que es de Dios, no Bendito sea el nombre del Señor Entonces es la aclaración del Espíritu de nuestro Dios Que quiere de nosotros Que nosotros confiemos en lo que es el Señor porque esto es lo que nos da, esa gracia maravillosa, por eso dice San Pablo, cuando venga en aquel día, me, para ser glorificado, en sus santos, segunda de Tesalonicenses, 1, verso 10 cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos, y ser admirado, en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros esta es la bendición que tenemos nosotros también como la tenía la iglesia de Tesalónica San Pablo así se alegraba en ellos y lo mismo hace el varón de Dios entre nosotros cuando venga el Señor en el día del juicio ser para ser glorificado en sus santos, para que los santos se alegren, como no va a ser una alegría maravillosa, dice Malaquías. Cuando aparezca el Señor, saldremos a su encuentro como becerros de qué cosa, de la manada. Iremos felices a recibir al Señor. Sin embargo, los ajenos se esconderán, se ocultarán. Si sí, será un día tormentoso para ellos pero para los santos saldrán con gozo como corderos de la manada, bendito sea el Señor, y el Señor viene con ese fin. ¿Cuál es el propósito de ser glorificado en sus santos, los que limpió, los que redimió, los que justificó? En ellos viene para ser alabado de ellos, ser admirado en todos los que creyeron. Y luego pa Pablo aclara por qué creyeron, porque aceptaron nuestro testimonio. Han creído en vos, en nosotros. Creyeron en los apóstoles, creyeron en los enviados de Dios. Por eso son santificados, por eso son engrandecidos, por eso son admitidos y en ese día saltarán de alegría. ¿Por qué causa? Porque se sostuvieron como viendo al invisible. Se guardaron de toda mancha. Se guardaron de todo pecado. Y entonces allí el Señor se alegrará al ver los redimidos. Pero los redimidos que creímos en el testimonio de sus siervos. Yo y hoy tú hemos creído en su testimonio también. El Señor me ha levantado... Soy apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo el Señor. Y me ha enviado el Señor para que dé testimonio al, hasta lo último de la tierra. Y hemos visto las almas cómo han llegado de diferentes partes. Han creído al testimonio del hombre de Dios. No es un charlatán, no es otro predicador de tantos. Es el que Dios tenía reservado y nosotros le hemos aceptado, hemos creído en Él bendito sea el nombre de Jesucristo ¿Qué regalo entonces tenemos es la bendición de Dios para cada uno de nosotros y nos gozamos en este regalo de nuestro Dios por eso aclara San Pablo y vuelve a decir ahora en la primera de Timoteo capítulo 6 verso 13 te declaro, te mando delante de Dios que da vida a toda carne y de Jesucristo que nos dio testimonio de, las, de la buena profesión delante de Poncio Pilato que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta aquel día de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que había dado doctrina y mandamientos y que había enseñado la enseñanza, les advierte y les dice su deber cuál es. Te mando, sí, te ordeno que te guardes, que vivas en la doctrina de Jesucristo. Acuérdate que el Señor dio testimonio delante de Poncio Pilatos, entonces, que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión, en verdad, en rectitud, que no practiques a medias, sino que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida eterna. Es el mandamiento, ya llegamos, ya estamos, ya pertenecemos Hemos sido alabados, justificados, santificados A Dios sea la gloria para siempre Hemos aceptado a su siervo Pero hoy nos toca a nosotros guardar Hasta el día de la venida del Señor Sin mácula, sin reprensión Guardarnos, limpiarnos, conservarnos Y entonces... Seremos glorificados por Cristo Jesús, Qué confianza de los hombres de Dios, esto mismo nos dice su santo siervo, Él ya nos ha abierto, Él nos ha dado todo lo necesario, ahora nos toca a nosotros conservar lo que Dios ha hecho en nosotros. Van a llegar los mercaderes a tratar de quitar, de arrastrarnos Pero ahí es donde yo y tú tenemos que conservar esta gracia que Dios nos ha dado Esto es maravilloso y bonito Hemos dado testimonio que es verdad Hemos abierto nuestros labios y hemos confesado que es el camino de justicia hemos comparado la doctrina con las doctrinas del mundo y hemos visto la superioridad en todo ello y nos gozamos y nos alegramos, hoy nos toca conservar lo que tenemos porque si no lo conservamos, no nos guardamos en vano creíste ¿Qué dijo Pablo, hermanos os declaro el evangelio que os he predicado, el cual creíste en el cual perseveráis, hasta ese momento todavía perseveraban pero si retenéis la palabra que os he anunciado, hasta el fin seréis salvos pero si no la retienes, creíste en vano fue infrutoso de haber conocido a la iglesia, haber conocido a un apóstol de Dios sería en vano y qué desgracia tan grande sería ¡Qué desgracia sería que por no querer someterme, por no sacrificar mis sentimientos, me vaya a perder yo de tener tanta bondad de Dios! ¡Que Dios nos libre a nosotros! Dijo San Pablo sobre esto, nosotros no seremos tales que nos apartemos, sino fieles para ganancia del alma, a Dios sea la gloria para siempre. Este es el regalo que a hoy nosotros tenemos en el Señor que hoy tú hemos creído no así como Satanás ¿qué hizo Satanás? ¿en qué forma se comportó Satanás? a la palabra al testimonio que Dios da por eso dice el tema testimonios de Dios que ha dado ha dado Dios testimonio de muchos como dio testimonio de nosotros sellándonos con su Santo Espíritu y ese testimonio que dijo, eres mi hijo amado, bendito sea el Señor Nos engendró con su espíritu, a Dios sea la gloria para siempre Pero ahora quiere que conservemos ese vaso, que conservemos esa vasija O acaso no sabéis que sois templos de Dios Porque si alguno violara el templo de Dios, qué va a hacer Dios, va a destruir al tal lo que decía Josué al pueblo de Israel Estén apercibidos Les voy a dar estatutos y decretos Pero quiero que de una vez se escojan Porque si escogen a Jehová su Dios Y no se someten Este Dios que los ama y que los trajo con mano fuerte y brazo extendido Este Dios va a estar, va a estar en contra de vosotros Pero si ustedes le obedecen Os llevará con, con alas de águila ¿Y quién será aquel que pueda hacerles algo? Si estamos en los brazos de Cristo, bendito sea el Señor Nos pondrá en alto y ensalzará, nos ensalzará delante del mundo Bendito sea el Señor Pero si no, Él mismo nos va a entregar en las manos de nuestros enemigos Así decía que el hombre de Dios Escojan Sigan a sus ídolos O sirven a Dios Pero esto es lo que puede acontecer Y es verdad Es lo mismo que nos dijo San Pablo Pues declaro el Evangelio que les he predicado En el cual creyeron Perseveran Pues si retienen esta palabra hasta el fin para ser salvos De lo contrario creyeron ¿Qué cosa? Creyeron en vano Yo y tú queremos haber creído en vano No, líbrenos Dios que nos dé fuerzas, que nos dé fortaleza, y si yo y tú nos allegamos a Dios, ¿quién nos podrá hacer mal? Si ustedes siguen el bien, podrá dañarnos alguien? No, de ninguna manera. Y luego Cristo nos da un consejo. Quieren que Dios siempre esté con ustedes. Les voy a dar lo que yo he hecho, dice Cristo. El Señor siempre está conmigo. Siempre, nunca me ha dejado. Porque todo lo que Él quiere, esto es lo que yo hago. ¿Quieren que ande con ustedes? ¿Quieren que vivan ustedes para siempre? Hagan siempre lo que a Él le gusta, lo que Él ordena. Y Dios estará con ustedes hasta el fin del mundo. Bendito sea el Señor. Esta doctrina no la tiene el mundo, hermanos. Esta enseñanza no la oyen allá en las iglesias mal falsas levantadas por hombres porque no tienen doctrina yo y hoy tú tenemos doctrina porque tenemos un enviado de Dios esto ellos nada más leen un texto y dicen palabras de Dios y hasta allí y vivan como quieran y hagan lo que les plazca una hermana se acercaba y me decía hermano fíjese que yo ahora lamento pero yo cuando estaba en la iglesia católica fui con mis hijos y le dije al sacerdote, mire mis hijos, andan en la droga y esto, y están haciendo esto, otro. Ay, déjalos, son jóvenes, están muchachos que se diviertan, déjalos. Al fin que a la hora de la muerte un arrepentimiento y con eso se salvan. Qué engaño, qué mentira. Así nos dice el hombre de Dios. No, 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 Él nos dice la verdad. Él nos habla lo cierto aunque quizás lo cierto en ocasiones nos lastima, pero dijo David que el justo me castigue, será un favor, si me reprende, es un excelente bálsamo, que no va a herir mi cabeza, porque para nosotros su palabra es como la miel, bendito sea el Señor, que Dios nos guarde con esos sentimientos siempre, y esa, esa hermana lloraba, mis hijos se hubieran libertado por estos hombres, me dejaron que los dejara, y hoy que conozco la verdad, lamento, qué desgracia. Pero hoy, nosotros que tenemos esta gracia, a Dios sea la gloria para siempre. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué causa? Porque Dios nos ha enviado un maestro que está siempre vigilando cuidando nuestros vasos, que Dios nos lo bendiga, muchos años de vida para la gloria de Jesucristo. ¿Qué hizo Dios cuando da testimonio, un testimonio que Dios da? Piensa qué desgracia, qué torpeza encontramos en esto. Y Jehová Dios dijo, sí, a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job? que no hay otro como él en la tierra varón perfecto, recto, temeroso de Dios apartado del mal ¿qué testimonio? ¿está dando testimonio de Dios de un hombre? y si no recibimos el testimonio de Dios pero si, sí, las gentes reciben mejor los testimonios de los hombres y bien dijo el Señor y van a creer más a la mentira a la verdad, pero son los que no son de Dios, los que son de Dios, dice: Oyen mi voz y me siguen. Bendito sea el Señor, y a esos yo no los echo fuera. Yo les doy vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Pero ahí está Dios dando un testimonio de un hombre: no has visto Job a mis, no has visto Satanás a mi siervo Job. Que no hay otro en la tierra como él, es varón, perfecto, recto, temeroso de Dios, es apartado del mal, y, y el diablo creyó al testimonio de Dios. Pregunto: ¿Creyó? ¿Qué le dice? Pues tienes razón. Si sí, es así, ese hombre es recto, es justo. Así le dijo: No respondió Satán a Jehová. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? ¿Pero cómo es posible que tú mismo te engañes? ¿Pero cómo es posible que tú no alcances a ver? Si lo has acercado de bienes, de favores Y tantas cosas que le has dado ¿Quién no te va a servir así? Yo te aseguro que delante de ti Te va a negar Va a renegar de ti Ahí está Satanás diciéndole al Señor No creyó en el testimonio y al no creer está haciendo a Dios mentiroso, y Dios no es mentiroso, Dios es verdadero, bendito sea el Señor. Esto mismo acontece con la doctrina de su siervo, la testimonio de la verdad. ¿Y qué hace el mundo? No creen, prefieren la mentira, pero los que están ordenados para la vida eterna, aquí estamos. Hemos venido porque hemos creído en el testimonio del enviado de Dios Que Dios nos guarde siempre que Cuando te encuentres un hijo de Satanás Va a desmentir lo que tú crees Va a decir, no es verdad que ese Dios sea esto Nuestro Dios es verdadero Bendito sea el Señor Le dice, el Señor en tus manos está Y salió ese día Y en un día le robaron el ganado, mandó fuego, quemó los camellos, mandó un viento y cayó la casa sobre los hijos y todos murieron. Y llegaba un criado y decía, yo solo escapé. Llegaba otro, yo solo he sido liberado. Entonces Jos se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Bendito sea el Señor. Fíjate cómo va el Señor diciendo, y no decimos todo lo que dijeron aquellos y los que pasó, porque el tiempo pues es tan cortito, ¿verdad? que se nos iría, pero que Dios nos ayude y todo es una historia que conocemos todos pero lo que sí me llamó la atención esto y después de la noticia de la pérdida de sus hijos de las casas de todas las cosas agarró aquel hombre rasgó su vestido se cortó la barba se sienta en ceniza y adora a Dios grande eres Señor alabado es tu nombre empieza a bendecir a Dios empieza a engrandecer a Dios Qué templanza, verdad que el testimonio que Dios, Dios dejó es verdadero, recto, justo santo, bendito sea el Señor aunque a él trató de hacerle daño y procuró de dañarle en todo es que Satanás dice el verso 4 del capítulo 1 de Job Respondió Satán, dijo a Jehová piel por piel, todo lo que el hombre tiene da por su vida Así le dice, otra vez fíjate no se dio por vencido Al ver lo que había pasado con Jehová todavía, dice no, no se dio por vencido Es que Satanás en el transcurso de tantos años que tiene en las tinieblas Que vive en estas tinieblas del mundo sin Dios, sin esperanza que vive sin el conocimiento de Dios, no hay nada de Dios en el mundo y allí es donde se mezcla Satanás alcanzó a ver en la historia lo que había pasado, por eso le dice piel por piel, todo hombre da lo que tiene por su vida cuando llegó el hambre de Egipto, antes de llegar la hambre, el Señor le dijo a aquel faraón lo que iba a pasar le anunció no directamente, él tenía un siervo suyo, se llamaba José. Cuando este hombre llegó y aquel hombre estaba espantado porque no sabía lo que había sucedido, cuando vio aquellas siete vacas gruesas, gordas, que casi reventaban de lo gordo y tan amplias, y dice que, y luego detrás de esas, vio que del río subían siete vacas flacas, que hasta los huesos se le podían contar y llegaron aquellas vacas gordas, y se las tragaron, pero no se vio que nada les llenara su estómago, su vientre, y él estaba espantado, ¿qué suceso es este?, ¿Cómo, ¿qué quiere decir esto?, ni nadie, ni sabios, ni adivinos pudieron decirle, y entonces el copero le dice, me avergüenzo de mis pecados, pero yo conozco a un joven que está en la cárcel, él me rogó que no me olvidara de Él, pero yo mal agradecido me olvidé de Él Cuando usted nos mandó sacar, Él nos había dado este testimonio Soñamos unos sueños y Él nos declaró lo que iba a suceder al panadero y al copero Y hoy me avergüenzo, es un jovencito que tiene una ládiva de Dios que interpreta y lo llaman y llega ante Faraón, lo vistieron, le, lo pelaron, porque estaba en una cárcel, sucio. Y una vez que lo visten, se presenta ante Faraón. Es verdad que tú oyes sueños, interpretas misterios. Yo no, Faraón, yo no. Hay un Dios en los cielos, bendito sea el Señor. Él es el que interpreta, el que revela, el que declara los acontecimientos, y empieza a decirle, mira vi esto y aquello, y al momento de José le empieza a interpretar, van a venir estos años de abundancia, guarda, almacena, para que tu pueblo no muera de hambre, pero después vendrán siete de escasez, que no se va a notar nada de lo que había en abundancia, Se sabio y pon a alguien inteligente en ese lugar, y Faraón dice a en otro mejor que tú, y de la cárcel salió al reino, solamente en el reino yo mando pero todo está en tus manos bendito sea el Señor y sabemos la historia ¿cómo no pasó el primer año todos tenían mucha comida en el segundo se les acaba la comida y van con Faraón queremos comida vayan con José lo que él diga y José les dice vendanme sus bestias ¿cómo no en cambio de comida Después se les acaba, véndanme sus tierras Ahí están las tierras Ya no tenían dinero ni nada Les quedaban sus hijos Pues véndanme a sus hijos Mis hijos ahí los tienes, pero dame comida Todo lo que el hombre tiene da por su vida Había visto el diablo esto Pero estos son los hombres terrenos Los hombres que son de Dios Dicen como su siervo nos decía ayer Que aún su vida la ofrendan para Cristo Bendito sea el Señor si hasta ella llegara para cumplir el mandamiento que Dios ha ordenado, el que es de Dios dice primero el mandamiento de Dios, antes que su vida, o no es así, los que son de quién? los que son de Dios, es que el diablo conoce a los hombres de la tierra, que dan lo que tienen por librar esta vida material, nosotros esta vida la ofrendamos, porque nos espera una eterna con Cristo, a Dios sea la gloria para siempre esta es la maravilla que tenemos, aquí se equivoca el diablo otra vez, se encontró con un hombre que no tenía interés a esta vida, nada, lo que le interesaba es obedecer a su Dios, con tanta templanza, con tanta seguridad, adoraba a Dios, y su mujer se sintió batida, como suelen hablar las mujeres fatuas, has hablado, Sí. Se turbó en su turbación, no tenía la misma fortaleza de Job No era insensata, no ni fatua, era temerosa de Dios Por eso le dice siempre has sido tú este, torpe, siempre has sido tú torpe para lo que es de Dios No, como suelen hablar las mujeres insensatas, has hablado En ese momento se turbó ella y habló, dice el bien lo recibimos con gusto damos gracias a Dios, bendito Dios, porque nos ha de... ¿y el mal? ¿no decía así su carta de su siervo? sí, ambas cosas no vienen de Dios, el que es de Dios a ambas dice bendito sea tu nombre y esa aflicción al contrario en lugar de alejarlo, lo acerca más a Cristo porque el sufrimiento dice produce paciencia y la paciencia no vergüenza porque la gracia de Dios está derramada en el corazón ese sufrimiento en lugar de alejarnos nos produce el acercamiento más a Dios a Dios sea la gloria para siempre es donde el mundo dice están locos no entiendo a esa gente de todas maneras siguen a su Dios y de todas maneras siguen a la van ¿por qué no? porque esa es la gracia de Dios esa es la obra que Dios ha puesto en el corazón de la criatura, teniendo con qué pasarla. Dice, seamos contentos con eso. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, consiste en la comunión que tiene con Dios. Y esa no nos ha costado nada. A Dios sea la gloria para siempre. Dice, ¿y la sangre de Cristo nos limpia de qué cosa? De todo pecado. El participar en la santa cena. Eso nos va a limpiar de algo que todavía tuviéramos, de alguna escoria que se nos haya quedado, esa sangre va a limpiarnos. A Dios sea la gloria para siempre. ¿Qué regalos tenemos? Sin embargo, para los que no se someten en lugar de que les sirva, va a ser para juicio para ellos. Pero si nos examinamos, seremos bendecidos de Dios. Que Dios nos ayude. En el nombre glorioso de Jesucristo ¿Verdad que el diablo no cree a lo que Dios dice? No, no acepta No nos recibe No se somete a lo que Dios dice Ellos siempre dicen la, algo de mentir Siempre ellos se oponen Israel tenía una máxima Que todo Israel la tenía Y en cada reunión leían esa máxima y era esta: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos? Uno. Quería que todo Israel, desde el más pequeño hasta el más grande, la tuviera. Y en toda reunión era la máxima que tenían: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, qué cosa, uno es de Novios 6:4. Bendito sea el Señor. Allí tenían eso presente, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué dicen las gentes a esto? ¿Creen que así sea? Como el diablo, así los hijos son incrédulos a lo que Dios dice. Jehová nuestro Dios, ¿cuántos dice que son? Uno. Dios dice que es uno. Las gentes, no, es mentira eso. Son tres como decía el hermano, no son tres, no es un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ¿Por qué dicen esto? Porque en medio de ellos no tienen un siervo de Dios Nosotros lo tenemos, a Dios sea la gloria para siempre, antes que lo tuviéramos decíamos lo mismo pero hoy que hemos sido iluminados con la gracia de Dios Sabemos que tenemos un solo Dios Bendito sea el nombre de Jesucristo Y lo dice San Pablo Pero tenemos un solo Dios Y un mediador entre Dios y los hombres Jesucristo, hombre Es la verdad, lo que dijo Moisés allá en 6.4 del Deuteronomio vuelve San Pablo con el Espíritu de Dios a decirnos ya nos dice hoy Israel hoy nos habla el apóstol San Pablo a la iglesia tenemos un Dios ¿cuántos? un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre ¿y qué dicen las gentes? lo que dijo su padre mentira, no es verdad tenemos tres dioses Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo eso es lo que predican esas gentes y dijimos ¿por qué? porque no tienen un enviado de Dios puesto el que tienen es por hombres y tiene que agradar lo que los hombres han establecido pero nosotros tenemos un enviado de Dios que no trata de congratularse con las gentes que trata de agradar a Dios complacer a Dios en todo Dijo San Pablo una ocasión Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad No importa Ellos no importa que alguien se haga enemigo de ellos Ellos dicen la verdad Y que Dios así le guarde siempre diciéndonos lo que es la verdad de Dios Y le alabamos y decimos Si Él nos castiga es un favor Es un beneficio para nosotros Entonces Ni es más uno que el otro dicen son consustanciales, hechos de la misma sustancia, ¿Quién los hizo, no más piensa en sus herejías, Dios no tiene principio, ni tiene fin, ha sido y será para siempre, bendito sea el Señor. Que son hechos de la misma sustancia. Ni tiene más el Padre o el Hijo o el Espíritu Santo. Tiene la misma potestad. Idéntico. Coeternos. Para siempre han vivido. Qué mentira. Qué error tan grande tienen esas gentes. ¿O no es así? así es si vemos San Juan 20:17. No lo veamos porque ya el tiempo casi se nos fue esa porción empieza el Señor a decir dice que muy de mañana después de la Pascua las mujeres, dos, tres mujeres fueron a ver el cuerpo del Señor porque no pudieron embalsamarlo porque no podían tocar muerto porque se acercaba el sábado y la Pascua entonces nada más lo, lo metieron a aquel sepulcro y pusieron la piedra y se fueron a, según sus ritos a celebrar pero muy de mañana el primer día de la semana Van corriendo y llegan al sepulcro Y se sorprenden porque iban pensando ¿Quién los moverá la piedra? Era una piedra grande que estaba tapando A la boca de la cueva Iban pensando cuando van viendo abierto Y corren y nada más encontraron los lienzos Y el Señor ya no estaba Y salieron apresuradas del sepulcro Y María Magdalena vio a uno que estaba allí cerca Y Pensando que era el... Decimos a hoy sepultero, antes le decían el hortelano, le dice Señor, si te lo llevaste, si aquí te estorbaba en este sepulcro, dime dónde está y yo me lo llevo. Bendito sea el Señor, con lágrimas en sus ojos aquella mujer, no alcanzaba a contemplarle y el Señor le dice, María... Y conoce la voz Raboni, maestro mío Le dice Y corre a abrazar, no, no me toques Porque todavía no subo a mi padre Y a vuestro padre Todavía no voy a mi Dios El cual es vuestro Dios No estamos mintiendo Así dice la escritura Pero el diablo cree a lo que dice el Señor No, ellos aunque esté escrito Dicen, no es verdad no es cierto. Pero ¿quién te lo contó esos hombres? Que ellos dicen la verdad. Ellos aceptan, aceptan la mentira. Y la verdad de Dios, solo los que son de Dios. Sí. Porque al oír la palabra se cumple lo que dice San Pablo. La fe viene por el oír. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. No Cristo le predicó a multitudes, no era palabra de Dios lo que predicaba, Sí, pero no es para todos Y creyeron los que estaban ordenados para la vida eterna y bienaventurados los que tienen oídos para oír Esta es una bendición de Dios hoy tú no teníamos oídos para oír lo de Dios, pero el Señor en su obra nos abrió los ojos, nos abrió nuestros oídos y hoy vemos y creemos en la verdad de Dios. A él sea la gloria para siempre. que nadie va! ¡Qué bendición tenemos! Y cuando vemos que ellos no alcanzan. Señor le dijeron a Cristo, "¿Por qué ellos no? ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque causa no te entienden." Es que esto es de Dios. No les hablo para que me entiendan, porque no es para ellos. Esto es reservado para los que Dios ha amado. Considérate amada de Dios, esposa de Cordero. Somos su esposa, su elegida. A Dios sea la gloria para siempre. Es una bendición que Dios nos ha concedido. Y cuando vemos esta gracia, no nos queda más de decir, bendito sea tu nombre, Señor. Más comprometidos estamos, porque al que mucho se le da, mucho le va a ser demandado. Pero nosotros guardaremos, como no, que Dios así nos lo permita para la gloria de Jesucristo. Entonces, ahí está el texto para deshacer esas mentiras de las gentes. Que dice Cristo, que Él es Dios Dice no, voy a mi Dios ¿Qué dice Cristo, que Él tiene ¿Qué cosa Un Dios, no es Dios como las gentes dicen No, no, yo tengo un Dios y mi Dios es vuestro Dios Mi Padre es vuestro Padre Adiós, sea la gloria para ti Por eso os he llamado hermanos Adiós la gloria, bendito es el Señor entonces el mismo Cristo está diciendo, no, yo no soy Dios yo soy hijo de quién? hijo de Dios se acuerda la hermana lo que dicen en San Juan 14 y allí viene el texto otra vez, verso 28 porque el Padre mayor es que yo no son consustanciales, no son iguales en poder, no son coeternos, no, eso es títulos que las gentes quieren dar. Pero esto es mentira, la verdad es lo que Cristo nos está diciendo, Juan 14, 28, porque el Padre mayor es que yo. Y otra porción dice, y todo lo que el Padre me ha mandado lo he hecho. Bendito sea el Señor. Llegará el día que el mismo Cristo que ahorita tiene todo el poder, va a entregar el poder que le ha sido dada, que le ha sido concedido. Y entonces, para que Dios sea sobre todos y en todos nosotros, a Dios sea la gloria para siempre. Qué claro es entonces lo que es de Dios. Cosas maravillosas. Porque la iglesia, la luz del mundo, tenemos a un apóstol. Es el apóstol del testimonio. Y nos ha dado testimonio de la verdad. Y Dios hizo en nosotros su perfecta obra. ¿Cuál es? El que creamos en el que Dios ha enviado. ¿Qué haremos para creer en el que Dios ha enviado? No puedes. ¿Eh? ¿Qué hace la obra? Es Dios. Y no es que nosotros nos dedicamos, estudiábamos y buscábamos y aquí estamos. No, no, me presenté a pueblo rebelde, opositor, gente que no preguntaba por mí. Aquí estoy, bendito sea el Señor. Así se presentó con nosotros, por su amor, por su misericordia. A nuestro Dios sea la gloria para siempre. Tenemos a este hombre de Dios que nos enseña. Y hemos creído a su testimonio que nos ha dado Y todos los testimonios que nos da es verdad y Hoy tenemos la escritura para calzar todas las cosas En el principio por la gracia de Dios creímos, aceptábamos Y hasta en el curso del tiempo vamos viendo que todo lo que el hermano Aarón nos habló tiene base Que todo lo que el apóstol de Dios sigue hablando tiene base y fundamento no es a la, a la aventura, o no es nada más porque Él dijo. No hay bases para todo ello, porque son enviados de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos guarde. Entonces, creen las gentes al testimonio de Dios. Dice el mismo texto que estaba hablando San Pablo. Y que nos recalca Capítulo 2, verso 5 De la primera de Timoteo Porque tenemos un solo Dios Y un Mediador Entre Dios Y los hombres Y qué dicen las gentes, mentira No es cierto María es la mediadora Es la intercesora María es la abogada Así enseñan ellos O no es verdad y volvemos a decir las mismas frases ¿Por qué enseñan eso? Porque no tienen un hombre de Dios Nosotros lo tenemos Me acuerdo que en varias pláticas que hemos tenido Me han dicho muchas gentes No sé qué tienen ustedes que todos se lo acomodan también Que todo lo que dicen ah, porque aquí dice, por esto Se acomodan las cosas también Nosotros, no es que el que nos ha hablado, nos ha hablado conforme la palabra de Dios. Se cumple lo que dice en Hebreos 1:1. Pero Dios, habiendo hablado en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en este tiempo nos habla por Jesucristo. A hoy nos habla por los apóstoles. Pero ¿quién es el que habla? Dios. Es Dios el que habla. No, no, es Samuel Joaquín. Dios que está en él. Bendito sea el Señor. Ese es el regalo que tenemos. ¿Qué decimos? ¿Que Samuel Joaquín es Dios? No, en Él está quien En Él está el Señor. Y esto lo ven los redimidos. Bendito sea el Señor. Por eso ves que qué claridad, con qué solemnidad nos está exponiendo a nuestro Dios, sea la gloria para siempre. Entonces, así expresan ellos. Ella es su mediadora, su intercesora, ella es su abogada. ¡Qué desgracia! ¿Cómo los encamina? Llegan los días, dice de la Semana Santa Porque nosotros sabemos que todos los días son santos el, Desde el primer día del año hasta el fin ¿Quién los hizo? Dios Son santos, pero ellos dicen No, estos son santos, los demás no son ¿Qué son? ¿Son malditos entonces? Así es como siempre ellos han hablado Siempre en esta forma se han dirigido estas personas. Pero qué hermoso cuando nosotros tenemos esta claridad de Dios. Tenemos un solo mediador. ¿Se llama quién? Jesucristo. Y cuando llega esa semana de estas gentes, agarran y dicen, a ver, vamos a ver. Llegan a confesarse, llegan a suplicar con el mediador que tienen en la tierra. Y le dice, mira, ah, a tantos padres nuestros, mira ve con María, ella te va a in interceder ella te va a comunicar con Dios Qué desgracia, nos están desviando a nosotros el apóstol de Dios nos dice ve con Cristo Él es el que tiene las llaves, Él es el que puede abrirte bendito sea el Señor nos va guiando por un camino de sendero de justicia de verdad, a nuestro Dios sea la gloria para siempre tenemos tantas cosas, se nos fue el tiempo, ¿verdad? Aunque sea corriditos, vuelve otra vez el testimonio de Dios, porque no hay otro nombre en quien puedan ser salvos. Hechos 4.12, solamente en Jesucristo. Y que dicen las gentes, no, no te creas, no es cierto, no es mentira, hay que invocar al Padre, hay que invocar al Espíritu no, están, el Señor está dando testimonio y bienaventurados vosotros que creéis al testimonio de Dios y el que no crea al testimonio dice en la primera de Juan capítulo del 5 al 10 dice y el que no crea al testimonio de Dios no crea a Dios que da testimonio de su Hijo este es mi Hijo amado en quien tengo todo el contentamiento, hagan lo que Él ordene Así dice el Padre, ¿qué hacen con lo que Dios ordena? No es verdad, no es cierto, ¿a quién están haciendo mentiroso? Al mismo Dios, no es cierto, hay otras clases de criaturas de igual manera, dicen Juan 14, 1 y 2, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, estéis vosotros, Está diciendo el Señor que iba a preparar morada para nosotros y que dicen los creyentes del mundo, no es verdad, allá ya no hay lugar, está lleno el cielo, ya no caben. Está diciendo Cristo que hay lugar. ¿Y ellos cómo lo están haciendo? Mentirosos, creen en Él. ¿Para qué están embucacando a las gentes? ¿Para qué las están enredando? Para apartarlas de Dios. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde y sigamos creyendo a los testimonios que de parte de Dios tenemos en el nombre de Jesucristo. Hermanos, nuestro tiempo se ha cumplido. Aunque sea unas dos estrofas, le pediremos al coro que nos despida para la gloria del Señor. Están los coros, únanse y que unas dos estrofas canten nada más porque el tiempo se ha llegado. Que todo sea para la gloria del Señor